0: Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor
1: en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app. Het is vandaag 10 januari 2023, dinsdag. Naast me zit Iwan Verrieps. Goedemorgen Bas. Ja, we gaan even praten over de over Oekraïne, de situatie daar. Want uh, Zelensky zei het vannacht al. Uh, de Russische troepen die doen alle pogingen, echt verhoede pogingen... om uh, Soledar in te nemen. Dat is een dorpje in de buurt van het Bagmoed, waar hard gevochten wordt. Ja, in de Donbass is het dus nog steeds onrustig. We gaan praten met Europa-verslaggever Geert Jan Haan. Goedemorgen, Geert Jan. Goedemorgen. En buitenlandcommentator Bernhard Hammelburg. Nou, Goedemorgen. Uh, maar ook in Bachmoed, hè? de Russen blijven beschietingen uitvoeren. Het lijkt een beetje inderdaad wat we al zeggen in deze winter... of het conflict wat vastzit en daar zich concentreert... waar hard gevolgd wordt. We weten in Bagmoed, daar liggen ook die troepen van Wagner... van meneer Pregoschi. Uh, Geert-Jan, uh, de Oekraïners zeggen nu er wordt hard gevolgd... boeken ze daar enig succes?
0: Nou, als ze al succes boeken, dan heeft dat vooral te maken... met het uh, terugdringen van ongelooflijk veel uh, Russen... die daar naar het uh, front zijn gestuurd. Uh, de vraag is dus vooral, boeken de Russen succes. En uh, op dit moment uh, volgens de bronnen die ik heb, en ik heb een aantal bronnen ook die uh, aan dat front zitten, of daar net uh, vandaan komen omdat ze geroteerd zijn, die geven aan dat uh, Solidar, um, dat dorp van oorspronkelijk 10.000 inwoners, stadje, uh, dat dat wel uh, in de problemen zit. Het uh, is, is een soort lintdorp. En de helft van dat dorp zou in uh, bezit van de Russen zijn. De Russen claimen het ook nog niet helemaal als um, uh, dat ze het nu uh, ...gewonnen hebben, anders zouden ze dat wel doen. En uh, dat maakt het in de toekomst eventueel lastiger voor Oekraïne... ...om Bagmoed te verdedigen, want dan kan Bagmoed omsingeld worden. En dat is eigenlijk wat je nu langs het hele front daar in de regio Donetsk ziet. Dat uh, de Russen uh, langs dat hele uh, front ongelooflijk aan het drukken zijn... ...om naar de 4 à 5 belangrijkste uitvalswegen te komen... Uh, dat heeft een aantal effecten. Dan kun je de supply chain van de Oekraïners enorm dwars zitten. En je kunt uiteindelijk bijvoorbeeld... Uh, ja, Bach moet omsingelen. Je kunt ook nog toegang krijgen tot cruciale spoorwegen voor de Oekraïne. Wat ook weer natuurlijk voor Oekraïne... ...wat ook weer voor de supply chain lastig is. Kortom... Um, allemaal ingewikkeld, Bas. Uh, ik moet er wel bij zeggen, we weten nog niet of Solidar daadwerkelijk gaat vallen. Dat mm -hmm. hoeft helemaal niet, want het is een heuvelachtig gebied daar. Dus als de Oekraïners uh, goede posities innemen, kan het heel lang duren. Ja. Maar dat het daar verschrikkelijk is, dat heeft Zelensky benadrukt. En daar heeft hij volgens mij helemaal gelijk in.
1: Ja, die zegt, er is hem, waarschijnlijk geen leven meer en daar staat geen steen meer op elkaar... Uh, en Bernhard, ik neem aan dat jij, jij deelt dit, dit verhaal van, uh, van, uh, van Geert-Jan... wat hij uit de eerste, eerste hand gehef, uh, gehouden heeft. Maar hoe, hoe, hoe nu verder? Want uh, we horen nog een ander verhaal. Kremlin wordt voor de Peskov ontkend mobilisatie in Rusland. En we weten 150.000 mensen zijn er naartoe gebracht. De rest zou getraind worden. Dit is natuurlijk een ideale kans om te zorgen dat je daar... als je die regio als belangrijk vindt... en je wil inderdaad, de supply chains van de Oekraïners dwars zitten... om daar gewoon meer troepen naartoe te brengen. Uh,
2: doen ze dat niet gewoon terwijl ze iets anders zeggen... Dat zou heel goed kunnen. Um, ik heb steeds de indruk dat, dat dat allemaal grootspraak is. En het verhaal over extra mobilisatie komt uit Oekraïnse uh, uh, kant. Dus um, mm -hmm. de, de, de Russen die, die zeggen: nee, dat, 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 dat gebeurt niet of het is niet nodig. Peskov heeft daar uh, dingetje, dingen over gezegd. Um, wat ik ervan begrijp is dat wat er nu ligt aan troepenmacht... ongeveer 150.000 man is. Ze hadden aanvankelijk een mobilisatie afgegronderd voor 300.000. Ja. Daarvan wordt waarschijnlijk nog een deel getraind... of is een deel elders ingezet, dat weten we niet precies. Maar het bericht ging rond dat er nog eens een extra 500.000... zouden worden gemobiliseerd. Ja. En daar zijn geen aanwijzingen dat dat echt gebeurt. En ik vraag me ook af... Uh, of ze het daarmee zouden redden. Uh, uh, want uh, alleen maar het hebben van mensen... heeft aangetoond dat de Russen daar op zichzelf niet veel... Winst mee behalen omdat die, die troepen in het algemeen slecht getraind en slecht gemotiveerd zijn ja. en niet precies weten wat ze nu precies, wat de strategie is in het gebied waar ze zitten. Maar zo'n drama als Solidar, dat komt ook volgens mij niet door, door grondtroepen, maar gewoon vanuit de lucht. Mm -hmm. He, wat je zei, het, er staat geen steen meer op de andere. Nou, dat is gebeurd door bombardementen en ja. dat zei Zelensky ook. Ja. En dus, als we dit nu zo zien, is het een beetje een soort
1: deadlock. Hè? Want Zelensky heeft ook gezegd, Zorg ervoor, geallieerden... dat er zoveel mogelijk spullen naar ons toe komen, wapens... dat we de, dat we de Russen daar gewoon buiten kunnen houden. Gertje ja. al?
0: Ja, Zelensky houdt het verhaal dat we kennen van afgelopen voorjaar. Ik denk van, van vorig jaar mei of juni toen... ...en ook zo ongelooflijk hard in de Donbass-regio werd gevochten... ...en waar na de hand van bekend werd dat Oekraïne daar eigenlijk de Russen bezig heeft gehouden... ...zodat ze die in de tussentijd konden hergroeperen... ...en die wargames konden oefenen met de Amerikanen en de Britten... ...om dan in andere regio's toe te slaan. Mm -hmm. Wat we hebben gezien in de regio Kharkiv en de regio Gerson. Dus ja. Alle strijders in Donetsk zijn vanuit de Oekraïense kant daar enorm voor geprezen. Uh, die vergelijking maakt Zelensky nu weer. Uh, uh, alle strijders in de regio Soledar en Bakhmut Die doen nu hun uiterste best om tijd te winnen voor Oekraïne. Zodat die wapens aan kunnen komen. Op de juiste plek kunnen ja. komen. En zodat er elders dan een offensief kan komen. Alleen dat weten wij nu natuurlijk niet. Het zou super interessant zijn om erachter te komen welke woordgevingen er nu geoefend worden. En wat het strijdplan van Oekraïne dan is. Ja. Uh, we zitten in een, in een soort. Ja, gruwelijke tussenfase, om het maar even zo uh, te noemen. Nou. Als ik nog één kort dingetje over Soledar mag zeggen... want dat schoot me ineens uh, vannacht uh, te binnen. Uh, Soledar heeft ook voor, voor Nederland nog wel een nou, piepkleine betekenis. Toen de ramp met de MH17 uh, plaatsvond, 17 juni, uh, juli 2014... toen dat vliegtuig werd neergeschoten... Toen uh, werd vier dagen later Soledar bevrijd. Dat was toen uh, ook door Rusland uh, bezet. Mm -hmm. En niet veel later heeft Nederland daar een soort uh, repatriëringsteam heen gestuurd. Een basiskamp opgezet om vanuit daar richting de randplek uh, ja. te kunnen. Mm -hmm. um, dat, dat schoot me ineens te binnen. Van, goh, we, we, misschien Vergeet kennen mensen dan. die naam ja. ergens van.
1: Even iets anders jongens. Want Bernard in een, in een school Kramatorschouw mm -hmm. volgens de Russen 600 Oekraïners zijn gestorven.
2: En het wordt ontkend? Wat... Ja, dat verhaal dat, dat gaat nu al een paar dagen rond. Ja. Um, en, um, het, het is heel moeilijk, zoals je weet, bij dit soort dingen... om te, te kijken wie je gelooft. De, de Russen zeggen, we hebben 600 Oekraïners um, vermoord. En Oekraïne zegt, we weten van niks. Nee. Waar ik uh, maar een beetje op afga, en ik neem aan... Geert-Jan ook, is de waarneming van journalisten die zijn er geweest. Onder andere van Reuters. Ja, die vonden niks. En die vonden niks. En er zijn ook nog andere waarnemers geweest. En die zeggen, ja dat, wij hebben zien geen sporen daarvan. En dat is nogal wat. Zo'n zo massieve moordpartij. Dat ging dan ook vooral om een school. Ja. Um, die zou zijn getroffen. Maar, en dat, dat zou ook best eens kunnen. Alleen er zat niemand in die school. Die was leeg. Hmm. Um, dus het is een raadsel. En mijn indruk is steeds in dat in deze oorlog... die natuurlijk ook voor een groot deel bestaat uit propaganda... en misleiding, framing, ga zo maar door... dat dit ook misschien wel iets te maken kan hebben... met de uh, binnenlandse publiciteit in Rusland zelf. Ja, ja. Zeker als rechtvaardiging voor die oorlog. Hè.
1: Even, ja. even naar de andere kant, Amerika. Uh, U uh, zit nu in huis van afgevaardigden, wat een meerderheid heeft van Republikeinse leden en een, en een speaker na 15 rondjes. Kevin McCarthy, maar de Republikeinse senator Angus King... die voor het onderpartijgenoot actie om steun aan Oekraïne wel voor te zetten. Op zich is dat wel interessant, want we weten dat de Republikeinen kritisch zijn... als het gaat om uh, de, ejecties, de financiële injecties die uh, de regering Biden doet in Oekraïne. Is, dit, is er enig draagvlak voor,
2: uh, voor uh, uh, Angus King of is hij roepende in de woestijn? Nou, nee, ik denk dat het heel verstandig is dat hij dat heeft gedaan. Nee, mm -hmm. Kevin McCarthy naar nou, vijftien rondjes. Uh, <laughs> die, die riep voor die vijftien rondjes al steeds heel hard... en ook tijdens de campagne... dat zodra zij het voor het zeggen zouden krijgen... en hij de, uh, de speaker werd... dat ze dan toch nog eens eventjes met de stofkam... door die hele kwestie heen gingen, zouden gaan, financieel. En dat Amerika niet kan bezig blijven met het schrijven... heeft hij een letterlijke citaat... van blanco checks aan uh, Oekraïne. Uh, dat, en dat leeft breder. En niet alleen in de Verenigde Staten. Hè. dat is overal, ook hier in Nederland. Maar ook elders uh, in landen die uh, Oekraïne helpen zijn mensen die zich daartegen verzetten. Omdat ze zeggen ja we hebben zelf ook problemen en wat hebben we er eigenlijk mee te maken. En zeker in Amerika speelt dat omdat natuurlijk Oekraïne toch wel heel ver weg is. Mm. Um, en dat is dan wat heviger onder Republikeinen dan onder Democraten. Tot nu toe is het steeds zo geweest dat wanneer Biden een zo'n hulppakket euh, aan het congres voorlegde. Hij daar uit beide partijen steun voor heeft gekregen. Voldoende steun om dat te kunnen doen. Inmiddels al meer dan 110 miljard hm. dollar. Maar King, die, 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 die senator, die ziet natuurlijk dat nu daar in, in het huis... De, de, de machtsoverdracht aan de Republikeinen, met alle moeite die dat heeft gekocht... er toch een behoorlijke flank is van mensen die roepen... Uh, wij moeten daar gewoon wegwezen en Over. we moeten opstaan van ja. terugtrekken. Ja. Uh, en die waarschuwt zijn eigen partijgenoten om dat niet te doen. Ik denk dat het heel verstandig is. En ik denk dat er ook naar wordt geluisterd.